0: Eu queria começar me apresentando de verdade, tá? Ela falou, eu sou presidente da Core, eu sou fundador da Core. É, mais importante que isso, né? Eu sou casado com essa japonesa aqui, linda, maravilhosa, que se apaixonou por mim lá atrás. Nós temos 50 anos de casado, ó, 50 anos hoje é recorde, né? É. Com a mesma. Nós tivemos quatro filhos, infelizmente a gente perdeu uma filha há seis anos, com um câncer muito agressivo, mas tem mais três aí que estão trabalhando com a gente. Eu tenho a Luciana, que também está aqui, a Renata, que também está aqui, e o Wagner, que não está. Mas eu costumo dizer, eu tenho seis netos, tenho o Felipe mais velho, de 18, faz administração como vocês, em São Paulo o estuda na GV. Eu tenho a Sofia de 15 anos, adolescente, né, tá aí na época das baladas, etc. Tem a Nicole e a Asmin da Renata, que são duas gringazinhas que nasceram nos Estados Unidos, e do meu filho tem a Olivia e o Pedro, que é o caçulinha da família. Eu costumo dizer que neto é muito melhor que filho, que se eu pudesse eu pulava a fase dos filhos, porque neto só dá alegria, filho costuma dar além das alegrias muito trabalho, né? Além disso, eu jogo tênis, mal, mas eu jogo, aquela bolinha é muito pequena e muito rápida, tá certo? Passo academia, nado, meu hobby é leitura, mas eu sou bom mesmo, é de truco. Se vocês não quiserem a palestra, quiserem aprender a jogar truco, nós podemos mudar o tema da palestra e a gente, e a gente toca, tá legal? No truco eu garanto que eu dou conta do recado. Vocês estão esperando uma palestra, e não vai ser bem uma palestra, tá? O que eu vou tentar compartilhar com vocês é um case. É mais que uma história. É, eu não vou falar simplesmente a história da Core. A história da Core se confunde com um case. Por quê? Porque o case da Core é tão importante que a Core começou muito pequena, e vocês vão ver, ela começou com uma padaria, e aí tem uma história de uma padaria até sem forno cresceu, virou uma fábrica de biscoito, virou uma fábrica de balas, teve mil e tantos funcionários, criou marcas fortes que vocês conhecem, a esquise, Popó, etc. Pediu concordata, quebrou, deu a volta por cima e está aqui. E aí um amigo meu, esse sim escritor e educador empresarial de administração, ele me dizia, Nelson, você precisa colocar isso num livro, porque o que a Core viveu não se ensina nas faculdades de administração. O case da Coreia é único. A maioria das histórias de empresa que vocês têm são histórias de sucesso, geralmente de multinacionais, né? A história da Apple, da McDonald's, do Google, tá certo? Vocês vão ver uma história uh, que tem uma história de sucesso, de queda, de volta, de uma empresa tupiniquim completamente brasileira. E é esse case que eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu estou muito contente de estar aqui. Se vocês pensam que eu estou fazendo algum favor para vocês, vocês estão enganados. É, a energia que vocês passam me rejuvenesce, tá? Que com 74 anos eu
1: preciso muito da energia de vocês. A minha palestra vai, de, vai demorar o tempo que vocês quiserem.
0: Se vocês começarem a dormir... Eu termino rapidinho, e a gente termina e a gente vai dormir em casa. É sinal que a palestra não está dando. Temos dois caminhos. Vocês podem fazer perguntas durante o que eu estiver fazendo. Então, Nelson, eu tenho dúvida, tenho curiosidade, isso não está claro. A gente para e explica. Se vocês preferirem, deixe as perguntas para o final, que a gente vai abrir um espaçozinho para as perguntas. Mas eu queria dar um recado para vocês. Se no final... Não tiver pergunta e não tiver aplauso, eu vou querer o saquinho de bala tudo de volta. Tá? Porque se não tiver pergunta, é sinal que a palestra não interessou para ninguém, que foi uma caca. Então a gente termina rapidinho e vai embora. A palestra pode demorar o tempo que vocês quiserem. Tá? História eu tenho aqui para ficar aqui até amanhã e eu não tenho problema de tempo. tá? Quem tem problema de tempo são vocês. Eu estou feliz de estar aqui e queria cumprimentar vocês, tá? Eu acho que existem duas maneiras na vida da gente aprender as coisas. Uma é com a experiência dos outros. A gente aprende estudando, ouvindo, etc. E outra é com a nossa própria experiência com os próprios erros e acertos. Seria ótimo se a gente aprendesse só com a experiência dos outros. Mas isso não é possível, a gente tem que combinar os dois. É a primeira jornada de administração que vocês estão fazendo. E eu vi a quantidade de gente boa que vocês estão conseguindo trazer, que vocês estão podendo ouvir, participar, aprender, etc. Gente, aproveite. Tem todo um lado teórico que vocês estão vivendo, mas o conhecer esse outro lado prático é um complemento importante na formação de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, ok?
1: Deixa eu verificar se isso aqui tudo está funcionando agora. Antes disso, deixa eu dar meu recadinho aqui.
0: Esse meu amigo falava para escrever um livro, e eu não sou escritor. Ah, ele falava, eu te ajudo, Nelson. E aí eu escrevi um livro, tá aqui, o livro chama-se O Voo do Hipopótamo. É, não preciso dizer para vocês que o hipopótamo é um bichinho um pouquinho grande, pesado e teimoso. Fazer ele voar, dá um pouco de trabalho... E, na verdade, o nome do livro remete a hipopó. Quem aqui já comeu hipopó quando era criança? Ah, obrigado. Eu não vou nem pedir, mas daqui a pouco alguém vai ter que me cantar o jinglezinho da música do hipopó. E Hipopó, né? O, o livro vai estar à disposição de vocês, na saída. Eu sei que estudante, na maioria, é tudo duro vocês pode pagar com cheque, dólar, dinheiro. Se não tiver cartão de crédito, faz um vale, tá entendendo? Depois, se quiserem, se não quiser, não tem problema. Um compra, transmite para os outros, não tem problema. Mas aqueles que tiverem interesse, tem aí uns livros e a gente pode inclusive transmitir autografados para vocês. É, lógico que a palestra não é o livro, é um resumo do livro, tá certo? Mas tem aí o livro do do voo do hipopótamo. E agora eu estou chique porque eu vou melhorar meu currículo. Me deram um certificado da USP. Eu não tinha, né? No meu currículo, e quem sabe se eu vou precisar de um emprego e agora eu já estou mais valorizado. <risos> Só que eu não tive ralar como vocês para entrar na USP, né? Vocês ralaram para dar para estar aqui hoje. Eu, graças a Deus, eu não ralei para estar aqui
1: hoje. Vamos lá? Vamos ver se tudo isso aqui funciona. essa aqui é uma trilhazinha eu sei que uma porção de vocês
0: ouviram palestras de querendo mostrar para vocês o lado empreendedor e uma porção de vocês tem um lado empreendedor na veia mas eu queria dar o primeiro recado em 1968 quando eu comecei com a padaria, a padaria Bengala, era uma padaria sem forno. Aí vocês vão falar, seu Nelson, o senhor acho que é meio maluco mesmo, né? eu não sei o que vai virar essa palestra. A grande desculpa da maioria dos empreendedores é: eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu não posso começar o meu negócio. Quando eu comecei a padaria, eu trabalhava numa rede de varejo que se mudou para São Paulo. E São Paulo não era a minha opção de vida. Eu pesquisei uma porção de negócios e me surgiu uma oportunidade importante. A 50 metros da casa dos meus pais, tinha uma padaria, chamava Padaria Esmeralda, que era um formigueiro de gente. E eu ia lá quando criança, comprar pão, etc. E quando sobrava uns trocadinhos, eu também comprava minhas balas, xícaras, etc. E essa padaria fechou e não abriu nenhum concorrente no lugar. Eu falei, puxa vida, se há 10 anos atrás, esse ponto aqui era tão bom. E aí eu comecei a pesquisar o um negócio padaria. Pesquisei, pesquisei e me pareceu que era um negócio bom, embora eu não entendesse absolutamente nada de padaria, a não ser comer o pãozinho. Mas o dinheiro não dava. A padaria tinha demolido o forno, que naquela época era um forno de tijolos. E eu não tinha dinheiro para comprar o forno. Em 1968, eu fazia o que hoje está moderno, né? hoje vocês conhecem falar em terceirização, né? eu vou terceirizar a minha produção. Os mais chiques aqui em inglês vão falar em outsourcing, né? eu vou terceirizar a mesma coisa. Eu comprava pãozinho do concorrente para vender na minha padaria. A falta de dinheiro
1: não foi impedimento para mim começar o negócio. Em pouco tempo, graças a Deus, a
0: padaria deu lucro suficiente e nós instalamos o nosso forno. Foi coisa de seis ou sete meses. Uma outra coisa que, para aqueles que pretendem ser empreendedores, tá? empreendedor que se preza, bota a mão na massa. Tá? Vai começar um negócio, vai lá saber como funciona. Vai lá aprender. Não dá para fazer um negócio mandando. Eu não entendia nada de pão. Eu já fui jovem, como vocês, vocês pensam que não? Que lá o seu Nelson, na padaria, fazendo massa de pão, aprendendo, fiz curso na Flechman, fiz curso no Itaú de Campinas, para ter um produto de boa qualidade e entender do negócio que eu fazia. Isso foi fundamental. Eu queria fazer um parênteses do empreendedorismo, porque... Tem muita gente que confunde ser empreendedor com as startups, etc. Dizendo para vocês que tem, dentro das empresas, um espaço enorme para empreendedores. São os empreendedores internos. E as empresas valorizam muito. Aquelas pessoas que têm iniciativa, criatividade, que não têm medo, etc. Tá? Então, para mim, ser empreendedor, necessariamente, eu não preciso montar um negócio
1: meu. Eu posso ser empreendedor dentro de uma empresa. Eu só preciso escolher a empresa certa. Passou. Tem outra palavra que vocês vão me ouvir falar durante todo o nosso bate-papo. Chama-se criatividade. Todo mundo aqui se considera criativo? Quem é, acha que não é criativo? Vocês estão enganados, tá? Todos nós somos
0: criativos. Todos, 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 todos. Mas tem um problema muito sério. A maior inibição da
1: criatividade, vocês sabem qual é? Fala, fala alto. Achar que está errado. O que mais? Por que, que as pessoas não criam mais? Falta de confiança. Importante, o que mais? Eu não, não vi. Falta de conhecimento, não necessariamente. Gente, a maior trava
0: da criatividade é medo. Medo de errar. Medo do ridículo. Medo de pensar diferente.
1: E o duro é que às vezes esse medo não está só nas pessoas, não. As pessoas botam medo na gente. Tem empresa que não permite que o funcionário erre. Essa empresa não vai ser uma empresa
0: criativa nunca na vida. O erro faz parte do, do processo da criatividade. E aí vocês vão verificar a quantidade de exemplos que eu vou dar para vocês. Eu digo que a Core é uma empresa muito criativa. Que Ideias maravilhosas que vieram dos funcionários. Mas está no nosso DNA. A padaria começou a crescer, começou a vender muito bem. Eu precisava abrir outra padaria e também não tinha dinheiro. E aí a gente perce... eu percebia que uma porção de clientes da padaria faziam a feira e passavam na padaria para comprar o nosso pão, que era muito bom. Eu falei: puxa vida, se o cara sai da feira para comprar pão na padaria, por que, que eu não vou na feira?
1: Montei minha barraquinha na feira. Primeira padaria Brasil, eu montar uma barraca na feira. Em pouco tempo, a feira vendia mais que a própria padaria. Com que investimento? Nenhum. Dinheiro? Então, criatividade pura. Outro exemplozinho de criatividade,
0: eu adoro esse exemplozinho. Tá Vocês vivem numa outra era, né? que não é a minha. Mas naquela época, vocês não tinham o benefício de passar numa loja de conveniência e ter pão quentinho a toda hora, né? Naquela época, pão quentinho, se quisesse, tinha que levantar às cinco e meia da manhã, seis horas, que era a hora que saiu o pão quente, ou mais ou menos entre duas e três horas da tarde. De manhã, tudo bem, os mais velhos iam lá, compravam pão, uns às cinco, outras seis, outras sete, outras oito. Mas as crianças que queriam tomar o lanche da tarde ficavam esperando o pão quente. E era um problema, porque ela chegava na padaria duas horas e o pão não tinha crescido ainda. Ia demorar 40 minutos. Isso dava um problema. O que, que nós fizemos? Meti uma sirene na padaria. Na hora que saía pão quente,
1: tocava a sirene, fazia um barulho desgraçado no, no bairro inteiro. Olha o que acontecia. Quanto custou a sirene? Uma puta mídia
0: de custo zero. Não precisa de rádio, não precisa de televisão, não precisa de panfleto, não precisa de nada. Criatividade simples. Aqui eu tenho uma linhazinha do tempo que eu vou passar para vocês, em algumas coisas eu vou dar uma acelerada. Se vocês acharem que não, volta lá, seu se Nelson, que eu quero saber, eu volto, tá? Para que a gente possa fazer tudo no horário mais ou menos que a gente tem determinado. Em 1971, a gente já transforma a padaria numa fábrica de biscoito, em Lins. E aí a padaria sai de panificadora bengala para biscoitos core. Em 1974, o biscoito foi muito bem. A gente começou a crescer, vendendo a região toda direitinho. E aí dois irmãos meus vieram trabalhar comigo. Eu comecei sozinho e aí eu tive mais dois sócios, dois irmãos que, infelizmente, os dois mais velhos faleceram. Em 1974... Aparece uma oportunidade em Ribeirão Preto e a gente compra uma fabriquinha de balas em Ribeirão Preto. É, tem alguém aqui que mora nos Campos de Rua Pernambuco, Campos de Lisos, quase de esquina com a Luiz Barreto, balas Apache. Está entendendo? Era uma fabriquinha pequena. Para vocês terem uma ideia de dimensão, a fabriquinha produzia 30 toneladas, 30 mil quilos de balas por mês. Hoje a Core produz 120 toneladas de bala por dia. É, mas para vocês terem aí, vocês imaginem aí, se alguém tiver calculadora com muito dígito, está entendendo? Multiplica 120 mil quilos por 200, que é a quantidade de balas que tem no quilo, vocês vão saber a quantidade de balinhas que a gente coloca no mercado todos os meses. Né? É uma notícia gostosa, né? eu tenho um orgulho danado. Né? De cada três balas duras consumidas no Brasil, uma é a esquice. Cada três balinhas duras no Brasil, uma é a esquice. Mas aí a gente compra as balas Apache, e aí vira Core Apache. Em 1977, a gente constrói uma nova fábrica, traz a fábrica de biscoito de lins para Ribeirão Preto, e muda a fábrica lá dos Campos delisos para Lagoinha, onde a gente está até
1: hoje. Essa é o, é o telhado da fábrica, não Essa aqui é a melhor história que eu tenho da Core. Gravem.
0: Criatividade igual essa, eu acho que eu não tive. Eu não, que aliás a ideia não foi minha.
1: O... Quem aqui gosta de chope? Eu também. E naquela época a gente trabalhava mais do que a gente trabalha hoje, tá? A gente trabalhava até sábado.
0: E num sábado. Terminamos uma reunião com a equipe de marketing. Meio dia, o que, que a gente faz? Sai da reunião e vai para onde? Vai para o pinguim, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro, não é só trabalhar. E aí no pinguim, um chopinho vai, um chopinho vem. Alguém da equipe de marketing me faz uma observação. -se, não, o senhor está observando? E todas as pessoas, tem a tulipinha, não tem, do chopp? E tem uma tipo de uma bolachinha embaixo. Escrito os negócios? Falo, todo mundo olha o que está escrito na bolachinha. A gente não consegue aproveitar essa ideia
1: para bala? Nossa. Como? Ah, não sei. Mas é interessante. Sábado, domingo,
0: segunda reunião. Gente, apareceu um insight aqui que pode dar
1: Samba. A bala existe há mais de dois mil anos. Antes de Cristo já chupavam bala, era um
0: torrãozinho de açúcar, mas, mas era. E ela sempre foi consumida por aquilo que nós chamamos de valor sensorial. Chupa uma bala de morango, uma bala de menta, uma bala de hortelã, uma bala de abacaxi. A ideia veio e nós colocamos os recadinhos nos papeizinhos
1: da bala. Mania nacional. Agora eu vou fazer uma pergunta e vai ter
0: gente que não vai ter coragem de responder, né? Eu tenho a impressão que uma porção de vocês,
1: meninas e meninos, beijaram por conta da esquiz. Verdade? Receberam recadinho, colecionava, botava,
0: quero estar aí com você, quero um beijo... Gente, nós agregamos valor no produto sem nenhum custo adicional. Criatividade pura. Isso nos deu a liderança do mercado brasileiro de balas refrescantes. Uma ideia tomando chopp. Criatividade pura. Ninguém perguntou se dava para fazer, se podia, se a ideia era maluca, se não era maluca. Apareceu o insight, nós
1: discutimos e verificamos que a coisa poderia dar samba. O recadinho na bala para a figurinha, um passo, né? Porque as balas não tinham figurinha. Aí nós já tínhamos o um recadinho,
0: a gente evoluiu para a figurinha. E aí a gente tinha o recadinho e a figurinha. E aí, de novo, uns malucos da Core, não eu, menos maluco que eles, falou, vamos lançar figurinhas dos signos? Todo mundo gosta de signo, né? Ah, nós vamos botar o um horóscopo nosso figuras. É, vai ser uma febre. Como é que vai fazer? Falou, só que tem um problema. Do lado de fora, a balinha, tem que dizer que figurinha tem dentro, de que signo que é. Aquário com aquário, libra com libra, capricórnio com capricórnio. Só que são papéis diferentes, né? O papelzinho de fora da bala é um e a figurinha é outro, né? Simples, né? Como é que é o caso esses dois? Parecia missão impossível. O pessoal da fábrica aceita os desafios. Um boom de venda e nós não esperávamos uma coisa. Comportamento do consumidor. Os donos das bombonieros, pipoqueiros, ficaram loucos. Porque aí o pessoal não pedia mais ice cream, signos. Eu quero ice de aquário com libra.
1: Abre lá, separa para mim. Não, mas não sei o que não combina com não sei o que. Mas não importa,
0: gente que importa é que foi um sucesso danado. E, de, e de novo, eu estou falando de criatividade, gente. E eu não estou falando da criatividade só de criar o recado ou criar figurinha. Eu posso falar da criatividade que foi, como é que eu combinava na fábrica fazer os dois papezinhos se combinarem. O pessoal teve que se reinventar, arrumar ferramenta,
1: arrumar soluções novas, porque a máquina não fazia isso. Daí pro Drops, um pulinho, né? Tenho bala
0: Squiz, vou lançar Drops. Eu odeio falar nome de meu concorrente em palestra minha. Mas esse eu tenho que respeitar. Coisa que mais me irritava na vida era eu, quando eu estava fazendo campo,
1: verificando nos bares bombonieres, eu vi um consumidor, me dá um house da esquiz. Vocês estão rindo, né? House é o sinônimo da categoria. As pessoas não pedem um Drops, pedem um house. E era normal que pedissem um house da esquiz. Como é que você supera isso? Como é que você briga com um gigante como o Mondelez? Está em todo ponto de venda,
0: dono das marcas direitinho. E aí a gente vai. Conversar com o consumidor e descobre um negócio que vocês, como consumidores, sabem disso. Normalmente,
1: house é muito forte, é para hálito Ele não é um drops que te dá prazer e
0: tinha um espaço no mercado para um drops naquele formato direitinho que não fosse tão forte, que fosse mais agradável que fosse aquilo. Aí falando, tá bom. A vai ser o Drops do Sabor. Hoje, ouço menos, me dá um house da Siquis, mas a Siquis conquistou um pedaço do mercado ouvindo vocês, ouvindo o consumidor. O consumidor nos deu o caminho. Eles continuam muito maiores que a gente, eles continuam líderes da categoria, mas a gente já tem uma participação importante no mercado, porque nós conseguimos descobrir
1: aquele que não quer simplesmente a refrescância, quer o sabor. Ele prefere esquis. Recheados e popó, né? Alguém sabe a musiquinha do popó? Não acredito que ninguém saiba. Todo mundo com vergonha, né? Vai ter que vir aqui no palco, além de cantar, vai ter que dançar, né? Olha que coisa interessante, gente. Para vocês entenderem como é que funciona,
0: às vezes, o mecanismo, né? Quando nós entramos, começamos a fabricar biscoito recheado, na linha total de biscoitos, os biscoitos tradicionais, Maria, Maisena, Cracker, etc., o mercado recheado tinha 3% do mercado total de biscoito Brasil. Isso em é 1990. E nós começamos com biscoito recheado. Hoje, biscoito recheado tem mais de 30% do mercado. E aí a gente foi tentar descobrir o que, que o consumidor queria. Biscoito recheado, a maior parte são crianças. E a gente descobriu um negócio muito interessante, que vocês com certeza cansaram de fazer isso. Se não fazem até hoje, tem sobrinho, irmão direitinho. Criança gosta do recheio, né? Ela fez até assim lá. Né? Como... E a mãe que come a bolacha. Tá certo? O que, que nós fizemos? Desenvolvemos um recheio muito especial, muito gostoso, botamos mais recheio e, popó, virou uma febre. Liderança total no mercado do interior de São Paulo, não somos Brasil, tá entendendo? Um pouco São Paulo capital e Rio de Janeiro. Concorrendo com Nestlé, com Traquinas, com todo mundo. E aí, por que o personagem? Né? Aí a gente tinha que descobrir a marca. E dentro dessa história de bastante recheio, eles falaram, criança adora animal. Vamos procurar um animal que não é tão comum, mas que represente assim, é gordo, gostoso, bastante. E aí do hipopótamo, a gente reduziu o nome do hipopótamo, virou hipopó. E virou o recheado da pesada, que com certeza fez parte da infância de grande parte de vocês.
1: Os recheados para ovo de Páscoa, depois eu conto uma historinha de ovo de Páscoa, não vou contar, não, que ela é meio longa. Graças a Deus vocês são jovens. Vocês não
0: vivenciaram, ouviram dizer, vão estar estudando, aqueles que estudam economia, estão tá entendendo a história, o que, que era a inflação brasileira dos anos 80, dos anos 90. Era uma loucura, né? A gente falava de inflação de 70%, 80% ao mês. E isso criava um problema muito sério. A indústria era muito penalizada comércio se beneficiava, tinha as maquininhas de remarcar os produtos nas gôndolas, aquela história toda. E aí, pinta uma oportunidade para a Core. Estava dizendo para vocês que, antes de eu abrir minha padaria, eu trabalhava numa loja de departamentos, chamava loja Zarapuã, que era muito grande, trabalhava com eletroeletrônico. E, um dia, eu estou em São Paulo, saio de uma reunião da Fiesp, num dos sindicatos que a gente tinha, nós temos... Duas associações, uma de biscoito e uma de balas de chocolates. E eu encontro com o presidente, que é meu amigo até hoje. Ele fala, Nelson, como é que está? Eu falei, ô, oh, quanto tempo? Eu falei, ah, eu estou enrolado, eu tive uma reunião agora, estou muito bravo, vou ter outra depois do almoço, vou almoçar
1: por aqui. Ele falou, vou almoçar junto. Aí, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Me pinta uma oportunidade. Arapuã tinha uma rede de
0: lojas de presentes em São Paulo, que se chamava GG Presentes. Ele falava, eu quero te vender essa rede de lojas, Nelson, porque nós vamos ficar especializados em eletroeletrônico, e essa rede de lojas a gente não quer dar uh, para nenhum concorrente. Falei, muito obrigado, estou reclamando do governo, vou reclamar a vida toda, e eu tinha razão, continuo reclamando até hoje. Estou <risos> o... em Ribeirão Preto, estou feliz da vida, não vou mudar para São Paulo, não, mas vocês são em Três Irmãos, eu te conheço, você tem experiência de varejo. Para resumir a história, seis meses depois, eu era dono de uma rede de lojas de varejo, com 17 lojas, nos lojas, melhores shoppings de São Paulo, do interior, Uberlândia, São José
1: dos Campos, etc. Só que, em 1994, veio o Plano Real
0: que foi um dos maiores benefícios que o Brasil já teve. Mas naquele momento houve um choque, acabou a inflação. Mais da metade do varejo brasileiro quebrou. Quebrou Mapping, quebrou Mesbla, quebrou Sears, quebrou Casa Centro, quebrou Modelar em Ribeirão Preto, quebrou Casa da Banha no Rio.
1: E a GG Presentes também quebrou. Só que eu costumo dizer que a GG Presentes tinha um pai rico, né?
0: E aí eu cometi a primeira grande burrada administrativa da minha vida. Quem faz administração aqui? Não se esqueçam nunca do que eu vou dizer para vocês. Eu tirei dinheiro de uma empresa saudável, que era a Core, para tentar salvar a GG.
1: Não só não salvei a GG, como compliquei a vida da Core. Isso não se faz em administração. Esse erro é capital. Quem acha que taxa de juros hoje é alta, que vocês agora têm economistas aqui,
0: né? Qual que é a taxa Selic hoje, quem sabe? Ah, tá todo mundo afiado aqui, né? <risos> 6,5%. cento. É... Naquela época, a taxa Selic chegou a 48%. Oito vezes mais do que hoje. Então, se os juros hoje são altos, imagine oito vezes mais do que isso. Os juros superavam 200%, taxa Selic a 45%. E aí a
1: gente perdeu foco, perdeu dinheiro, perdeu talento. Só perda. Mas... Depois eu tenho uma amarraçãozinha que eu vou fazer lá na frente da história do EGG, que foi um aprendizado que eu tive, que
0: eu deveria ter tido antes. Eu aprendi depois, mas aprendi. Espero que tenha aprendido. Em 2002, a CORE inaugura uma nova fábrica em Minas Gerais. Hoje a CORE tem duas plantas. Tem uma planta que a gente fabrica biscoitos e chocolates aqui em Ribeirão Preto. E a gente fabrica balas e drops em Arceburgo. É uma cidadezinha para frente de Mococa, 120 quilômetros daqui. É a mais moderna fábrica de balas da América. Tá? Depois tem um videozinho de dois, três minutos. mais para vocês terem ideia de como é que se fabrica balas, para vocês terem uma ideia, uma maquininha de bala embrulha 1.800
1: balas por minuto. É, imagine a alemãzinha como elas são rápidas, né? Esse é um projeto que eu tenho o maior
0: orgulho. Eu queria compartilhar com vocês, quando o pessoal fala de responsabilidade social, quando a fábrica de Minas ficou pronta, nós tínhamos um projeto de montar uma creche. E aí, conversando com a liderança da CORE, eu falava, Seu Nelson, o senhor é um apaixonado por educação. Será que a gente não poderia fazer para os filhos dos funcionários algo melhor do que a creche? Eu gostaria. O que, que você sugere? Vamos dar uma escola? A escola tem no município, tem vaga, não tem problema. Eu falei, não, eu estou falando de uma escola de alto nível. Vamos dar para essa meninada uma escola que dinheiro não compra? Fazer uma formação especial? Eu brincava com eles. Nem bala, vocês sabem fazer direito, vocês vão querer fazer educação. Seu Nelson, nós damos conta. Para simplificar, nós inauguramos em 2003 o SEC, Centro Educacional Core, que agora na verdade é a ISEC, porque teve que botar um instituto na frente.
1: Eu tenho eu acho que um videozinho aqui. Tem, Reinaldo? Rapidinho, tá?
0: sou um apaixonado pelas nossas crianças. É uma longa história maravilhosa que vou tentar resumir em poucas palavras. Nós fazemos parte de um grande grupo de brasileiros que acreditam que a solução do país está na educação. Nós sabemos que isoladamente não podemos resolver o problema da educação no Brasil. Mas isso não pode ser desculpa para ficarmos paralisados Criticando e esperando a solução por parte do governo, que infelizmente não vem. O grande propósito do Instituto Core de Educação e Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal, mas sem nenhuma outra ajuda governamental, era proporcionar aos filhos dos nossos colaboradores, e agora estendido a toda a comunidade de Arceburgo, uma educação de alto nível, que muitos de seus próprios pais não tiveram a oportunidade de ter.
2: Ele é fruto de um sonho, né, que o idealizador, o senhor Nelson, né, desde o início teve e concretizou através do ISEC. E entre organizar para que ele aconteça de fato, né? existe toda uma trajetória para fazer esse sonho fluir. E essa trajetória, o tempo todo, ela foi marcada pelo desejo
0: de transformar. Nós temos como diretriz no nosso trabalho a filosofia socio-interacionista-construtivista, onde trabalha a construção do conhecimento pela criança, a socialização, né? e que ele sinta orgulho da sua história.
2: Amor, a primeira coisa que eu aprendi foi isso.
0: A gente tem muito orgulho desse projeto. São 200 crianças. Eu queria lembrar que toda a renda do livro do voo do hipopótamo vai para a escola, tá? Porque a escola não tem nenhuma ajuda governamental. É todinha bancada pela CORE. Eu tenho uma ajuda da Prefeitura de Arceburgo que me dá o transporte escolar das crianças. Eles fazem o transporte por conta deles. Mas não tem subsídio, não tem incentivo, não tem nada. São 200 crianças que a gente banca numa escola de ensino de altíssima qualidade. E a ideia é realmente formar cidadãos mais preparados. né? E vocês conhecem a educação como eu conheço.
1: Essa é a do ISEC. Ninguém aqui levantou a mão, ninguém fez nenhuma pergunta. Eu
0: não estou sabendo se vocês estão prestando atenção. Dormindo, eu acho que não tem ninguém ainda. O... Gente... Se vocês, do que eu estou falando, vocês tiverem alguma pergunta que quiserem fazer no meio, faça, tá? Só levantar, não tem problema. Se quiserem deixar para o final também, agora, para o final, se não fizer pergunta, saquinho de bala de volta, tá? Até agora, tudo bonitinho, né? Você fala, seu Nelson é maravilhoso, olha lá que empresa que ele construiu, né? Mas, agora vocês vão pegar umas turbulências muito fortes. Por conta daquele erro básico da GG Presentes, a em 2003 teve que pedir concordata. E é um negócio que vocês ainda vão estudar como história, mas que eu vivi. Né? A lei antiga de concordata era uma lei de 1940, ela era ultrapassada. Ela dizia apenas o seguinte: você está devendo? Tá bom. Você pode pagar 40% no primeiro ano 60% no segundo. Todo mundo sabia que quem pode pagar 40% da dívida no primeiro ano, 60% no segundo, não precisa de Concordata. É só sentar com, com o fornecedor, e no nosso caso era banco, que resolve. Mas a lei de Concordata, concordata te dava um tempo para você negociar com os seus credores. Pedimos Concordata e começamos a negociar com os nossos credores, 95% dos quais eram bancos. Aquelas taxas selic, aquela história toda a hora que a taxa Selic, Selic chegou a 45%, 48%, a dívida da CORE explodiu e a gente não conseguiu manter. Era uma negociação difícil. Tinha oito bancos, a maioria deles bancos internacionais. Contratamos um banco de investimento americano para fazer uma análise da CORE e negociar com os bancos um plano de pagamento para a nossa dívida, mostrando que a empresa era viável mas que ela precisava de prazo
1: para pagamento e de uma taxa de juros decente. E a negociação estava quase concluída.
0: Nós pedimos concordata em 31 de janeiro de 2003. A primeira parcela vendia, vencia em 31 de janeiro de 2004. É, em dezembro desse ano, o executivo que estava cuidando disso, que era um executivo americano, casado com uma brasileira, falava muito bem português, ele teve um acidente de esquina nos Estados Unidos e quase faleceu. Interrompeu o processo de negociação. Procurei os advogados e falei, e daí? E agora? Vai vencer e eu não vou pagar. Porque eu estou negociando com os credores que a gente vai levantar concordata". Os advogados falaram, fique tranquilo. A gente vai apresentar todas as atas das reuniões, o plano
1: de pagamento e o juiz vai dar o prazo. Venceu o título do dia 31 de janeiro de 2004. Dia 12 de fevereiro de 2004. Falei para vocês que eu jogo tênis. Era uma quinta-feira, à noite, e eu estava jogando tênis. Normalmente eu chegava
0: em casa um pouco mais tarde, dez e meia, onze horas. hora que eu chego em casa, minha esposa Valdinha diz, ó, oh, tiveram aí uns oficiais de justiça e disse que vão vir aqui amanhã cedo. Falei, tudo bem, não tem problema, acho que está tudo em ordem, dormi. Seis e meia da manhã, tinha uma empregada que trabalhou comigo quarenta e cinco anos, aposentou, etc., ela praticamente criou todos os meus filhos, a Cecília, ela bate no meu quarto e disse, ô Nelson, tem dois policiais aí
1: querendo falar com o senhor. Policiais querendo falar comigo? É oficial de justiça para ela, oficial de justiça e policial era a mesma coisa. Me deu uma vontade, falei,
0: seis e meia da manhã? Não, né? Pelo amor de Deus. Primeira reação, ó, eu vou
1: deixar eles esperando. Mas é aquilo incomoda, né? E não é índole, né? Eu entro, lavo os olhos, escovo os dentes, não deu para fazer a barba, porque eu tremia.
0: Saí, era um casal de oficiais de justiça, dizendo: senhor Nelson, super educados, desculpa, nós viemos trazer uma notificação para o senhor, foi decretada a falência da CORE. Foi decretada a falência da Core. Minha perna tremia. Falei, não, engano, isso não existe. Não existe essa possibilidade. Falei, está aqui, está o documento. Eu só vim avisar o senhor cedinho porque nós estamos
1: indo para a fábrica para lacrar a empresa. Estava conversando com ele.
0: E aí a minha japonesa, a dona Valda, Valdinha, seguinte, vocês vão ver no livro que ela é personagem, ela percebe que tem alguma coisa errada, a minha casa não tem muro,
1: ela sai, ela pega na minha mão e ela diz, tenha fé. Pedi para os oficiais de
0: justiça, falei, não vão para a fábrica, eu preciso procurar meus advogados, me dá um tempo que eu vou tentar resolver isso, que deve ter algum engano liguei para os advogados direitinho, e conseguimos que, ao invés de fechar às oito da manhã, eles fechassem a fábrica meio-dia. E aí eu fui para a fábrica, eles falaram, avisa o pessoal do escritório para tirar todos os pertences pessoais. O Paulinho está aqui, trabalha comigo desde aquela época, né e é normal o funcionário ter porta-retrato de filho, né? lembrança, pá, pá, pá. Dando a notícia para os funcionários para tirar e ir embora, porque o juiz tinha decretado a falência da empresa. Não preciso dizer para vocês a choradeira,
1: a emoção, o problema, como é que foi essa história toda. O ORI ficou quatro meses fechada. As duas fábricas a fábrica de Ribeirão e
0: a fábrica de Minas. Aí pega advogado, vai para São Paulo, recurso para o juiz, vai direitinho, mas a justiça, quando a gente quer que seja rápida, ela demora. Né? Imagine uma empresa de
1: 1.300 funcionários vendendo no Brasil inteiro, com a equipe no Brasil inteiro parada. Depois de quatro meses, a gente perdeu Quase tudo, né? A gente
0: perdeu muito dinheiro, a gente perdeu todo o crédito, a gente perdeu a equipe, a gente perdeu o mercado, a gente só não perdeu a fé e a esperança. A Icequis e Popó foram clonados. Só de Acequis vieram sete marcas parecidas com a Esquis.
1: Olha lá. Volta! Ali foi um anúncio que nós fizemos para uma
0: revista: a kiss do lado, love kiss do lado. Não preciso dizer para vocês que isso no ponto de venda é igualzinho, né? E você não consegue derrubar. Sete
1: kis no mercado, entendendo, concorrendo com a gente. Falei para vocês que isso, esse episódio foi no dia 12
0: de fevereiro. No dia 16 de fevereiro é meu aniversário. Foi o aniversário mais emocionante que eu tive na minha vida. Eu não podia entrar na fábrica, era proibido. Nem eu e nem funcionários. E aí os funcionários, em algum lugar ali está marcado fevereiro 16 na foto. É então uma passeata dos funcionários, vieram os funcionários de Minas indo para frente do fórum, para frente dos bancos, entendendo, pedindo a volta da Core, porque era o emprego deles que estavam que em jogo. Aí funcionários da core realizam manifestações contra a falência da empresa, e notícia para todo lugar, né? Notícia ruim é ótimo, né? é jornal, a internet não era tão forte na época como é hoje, mas
1: televisão era forte, aí a Core era notícia e notícia para todo lado. Mas, felizmente, quatro meses depois, o Tribunal de
0: Justiça, o STJ, suspende a falência da CORE. Afasta o juiz que decretou a falência da CORE do processo. Tá certo? Nomeia um outro juiz. E aí, amigos meus, consultores, diziam, Nelson, agora não é mais a justiça que vai te quebrar. Você está quebrado e não sabe. Você não consegue voltar. Você não tem dinheiro. Você não tem crédito, você não tem equipe, você perdeu os espaços na gôndola. Eu dizia, lutei todo esse período agora, não é agora que eu vou desistir.
1: De 1.300 funcionários, a CORE voltou com 150 funcionários. Seu nome como é que é? Vinícius.
0: Obrigado, Vinícius. E mostra que você é inteligente e você está prestando atenção na coisa. As pessoas, às vezes, me fazem essa pergunta. Seu Nelson, a construção da fábrica de Minas foi a causa da concordata? Eu diria não. A fábrica de Minas não foi problema, ela foi solução. Porque nós conseguimos do governo de Minas um financiamento para construir a fábrica e, em 2003, nós não tínhamos nem começado a pagar o financiamento. Tá certo? Porque tinha um prazo de dois anos de carência. E a gente acreditava que a nossa dívida estava sendo equacionada. E que a solução da fábrica, que quando a gente foi para Minas, e aí tem um detalhe importante, foi bom você fazer essa pergunta, Vinícius, porque no Brasil tem um negócio que distorce todo o processo, tudo que vocês vão aprender em administração. né o que eu aprendi em administração é que você bota uma fábrica no lugar em função de algumas variáveis básicas. Ou você está perto da matéria-prima, ou você está perto do mercado de consumo, ou você está perto da mão de obra. No Brasil, nenhum desses três. É incentivo fiscal que te leva. E aí você tem fábrica de chocolate no Nordeste, fabricando chocolate no Nordeste para consumir no Sul, por conta de incentivo fiscal. E a qual sempre foi muito assediada, para tirar a fábrica de Ribeirão Preto e montar para todos os lugares. E Minas não era diferente. Um dia nós tivemos uma proposta do pessoal de Minas, mas foi uma proposta muito honesta, porque nós tínhamos um problema muito sério, mais do que incentivo fiscal, os equipamentos da Core são quase todos importados. Eu falei que uma máquina em alemã embrulha 1.800 balas por minuto e não tem similar nacional. Só que não existe financiamento para compra de máquina importada. O governo se propôs a me financiar o equipamento. Então, nós conseguimos atualizar todos os equipamentos com financiamento do governo de Minas e construir uma fábrica moderna. Essa fábrica, na verdade, nos ajudou muito, porque é uma fábrica altamente produtiva, com nível de produtividade, etc. Mas, obrigado, Vinícius, a sua percepção é importante, porque dá a impressão, ó, história é essa? Você está mal das pernas, mete uma fábrica dessa sem quebrar mesmo, né? E não é bem assim a história. Mas, se você não pergunta, isso podia ficar na cabeça, ok? Te respondi? É isso. Então o Tribunal de Justiça suspende a Farenta da Corte.
1: Alguém já viu um hipopótamo na corda bamba? Bichinho, aí é dura equilibrar, viu? Diz que o destino conspira a favor, né? Em 2005, logo em seguida, a gente ainda em
0: Concordata, é aprovada no Brasil a nova lei de falências e recuperação de empresas. E aí a gente migra da Concordata para a nova lei de recuperação. A lei de recuperação é uma lei muito inteligente, muito melhor que a da Concordata, que tem uma única falha que eu vou comentar com vocês. Mas os três objetivos da lei é, primeiro, preservação de empregos. É a primeira coisa. Segunda, arrecadação de impostos. Terceira, se sobrar dinheiro, paga os credores. Mas só que você tem que combinar isso com os seus credores. O plano não é feito pelo governo, não é feito por nada. Você tem que combinar, eu te devo tanto, vou pagar dessa maneira, com esse juro direitinho. E aí tem a Assembleia Geral, advogado de um lado, advogado do outro. Tivemos três assembleias com 600 pessoas. Mas aí todos votam, os funcionários votam como trabalhista. O, os fornecedores votam como fornecedores ah, e os bancos votam como bancos. Em 2006, nós tivemos o nosso plano de recuperação aprovado. E aí aquela dívida que a gente tinha, arrumei um carnê da Casa Bahia para pagar em 15 anos, pago todo mês lá, bonitinho, tá certo? Mas é equacionado e com juro decente. Mas tem um negócio que vocês não sabem. Uma empresa que está em recuperação judicial ela tem que escrever em todos os documentos dela, no caso da CORE, Indústria de Produtos Alimentos CORE em Recuperação Judicial. É a mesma coisa que eu botasse na minha testa aqui, né? Ex-detento.
1: Ou detento, né? Não é nem ex, né? Quem é que te dá crédito? Até hoje, 15 anos depois, a
0: CORE não tem crédito nos bancos. E bancos que eu não devo nada, tá? E bancos que, tão, que ainda estão recebendo. Porque a Cori virou uma empresa de risco. E banco vende dinheiro, filho. E eles não correm risco, tá certo? Mas, felizmente, em 2009, como a gente cumpriu todas as parcelas do plano absolutamente em dia, o juiz decreta o final da nossa recuperação. Eu tiro a faixinha aqui, ó. Agora eu sou uma empresa normal.
1: Eu tenho um débito de longo prazo, como se fosse normal. Está entendendo e posso começar a viver de novo. Não era para vir isso aqui ainda. Deixa eu ver. É. Não se engana. Quem se engana sou eu. É o HD aqui que não está tão bom mais. O...
0: Queria passar rapidinho para vocês, depois se vocês tiverem pergunta eu posso ir. Tá entendendo? Vocês perguntaram, como é que a CORE se recuperou? Como é que a CORE deu essa volta? Entendendo? Eu tenho alguns pilares que a gente elegeu para falar
1: da recuperação. Primeiro são valores. A CORE, quando pediu concordar, em 35
0: anos, nunca teve um único cheque devolvido ou título protestado. Nós sempre tivemos uma relação com os nossos fornecedores a melhor possível, com os nossos clientes a melhor possível, com os nossos funcionários o melhor possível. Eu não podia imaginar que os valores de uma empresa pesassem tanto. Falei para vocês que eu não tenho crédito de banco. Meus fornecedores todos me vendem a prazo. Todos. Matéria-prima, embalagem, etc. Eu não tenho problema. Mas trabalho sem banco. O meu amigo Roberto Trajan, que me ajudou a escrever esse livro, ele falou, não, você tem que escrever outro como é que você sobrevive sem banco? Ele falou, é milagre. Eu falei, graças a Deus e não me faz falta nenhuma. Até faz, tá? para ser honesto com vocês.
1: Mas o crédito que a gente tem é dos fornecedores. E o primeiro item foram os nossos valores. O item mais importante na empresa é equipe.
0: Gente, vocês não sabem o que uma equipe é capaz de fazer por uma causa.
1: A equipe voltou e falou, nós vamos reerguer a CORE. Eu não imaginava que uma causa movesse as pessoas como moveu a CORE.
0: A relação com os nossos fornecedores, porque sem crédito eu não teria matéria-prima. Os fornecedores forneceram. E aí a gente começou
1: devagarzinho, papapá, mas fabricando menos, mas, mas botando. Nossos clientes.
0: Vendemos no Brasil todo, nós vendemos para atacadistas, que vende para varejistas, né, que vende para o consumidor. Os clientes nos deram, nos deram os maiores apoios. Eu ligava para cliente meu, você quer produto da Core, Quero. dá para você mandar dinheiro para me ajudar? Depois te entrego? Eles mandavam. Porque eles confiavam na CORE. E consumidores, que nem ficaram sabendo da quebra da CORE, ele procurava isso aqui, se a CORE está quebrada ou não está quebrada, o que, que
1: aconteceu, eles não sabem. Alguém é capaz de perceber alguma coisa em comum aqui? Nota 10 hein, de administração, se perceber. Vai ter um bom. Para você, né? De bate-pronto, né? Gente, os nossos pilares foram
0: pessoas. Eu não estou falando para vocês de tecnologia, de sistema, de TI, de consumo, nada. Eu estou falando que pessoas mudaram a nossa história. Pessoas deram a volta por cima.
1: Só pessoas. E tem um que não é pessoa, tá? Deixei pro lado de cá. As nossas marcas: A é... Skiz, Popó, Core, o Lilith, De Mel, Chita, que
0: vocês estão chupando aí, que <risos> também está com a gente hoje, tá certo? A força de uma marca é extraordinária, porque para o consumidor, ele não sabe o que acontece aqui. Ele queria uma esquiz e continuou comprando a esquis. E quando a gente voltou e voltou a reabastecer o mercado, o consumidor continuou fiel para a gente. E aí vocês vão perceber da importância em administração de se construir
1: uma marca. E como é difícil, viu? e como custa caro. Livrinho do voo do Hipopó. Ele é apaixonante, porque eu falava para vocês que as histórias
0: das empresas só têm história de sucesso. Né? Eu acho que eu sou um dos poucos empresários capaz de confessar as burradas que eu fiz. Né? Eu botei sete pecados capitais porque eu fui parcimonioso. Tá? Eu não vou botar todos os pecados que eu cometi, senão vocês iam ficar. Eu escolhi só sete, tá certo? Mas sete pecados graves. Sete erros graves que nós cometemos na gestão da CORE.
1: E que levou a CORE àquela situação. Não foi banco, viu? Sabia que o juro era alto, aquela história toda. Nem, banco nenhum me enganou. Foi consequência? Foi. Eu vou tentar passar para vocês, eu explico isso já. Primeira coisa numa empresa, viu? Você não
0: pode ter tolerância com mau resultado. E quando eu falo de mau resultado, produto que está vendendo mal, produto que dá prejuízo, cliente que é inadimplente, é, funcionário que não entrega o resultado que se espera dele, fornecedor que não cumpre o combinado. Gente, uma empresa vive de resultado. Excesso de tolerância é um problema. E a Core era Excessivamente tolerante, vamos dar mais uma chance. Vamos lá, vamos recuperar essa empresa. Pô, esse produtinho aqui é maravilhoso, né? Foi criado com tanto amor e carinho, ele não está indo, mantém. Pô, mas ele é ver... ele Trabalha no vermelho, pô. tira
1: da frente. Não preciso dizer para vocês que eu sou paternalista até a última veia minha, né? E paternalismo é ruim. É ruim para a empresa e é ruim para as pessoas. Se a pessoa vai indo mal,
0: dá uma oportunidade. Saca? Mas às vezes a melhor oportunidade dela está em outra empresa, em outra função. Não fique querendo ficar com a pessoa porque ela tem não sei quantos filhos, porque ela simplesmente é um bom funcionário.
1: O paternalismo excessivo é ruim. Agora era muito paternalista. Deixa eu voltar aqui, que eu quero falar isso aqui,
0: eu queria que vocês gravassem isso, porque isso aqui mexe com vocês, nos processos de vocês, quando vocês forem trabalhar, tá? Tem funcionários que têm autocomprometimento. Alguém pode me ajudar para definir o que é comprometimento? O que é comprometimento? Quando eu falo, esse funcionário é
1: comprometido, o que eu quero dizer? Vocês sabem. Volta para o colegial. colegial não, para o fundamental 2. Fala. Quer fazer. O professor é comprometido, é aquele que quer
0: fazer. Se esforça para fazer. Não é isso? O que mais? Me ajudem.
1: Está envolvido no processo. Não chega atrasado. Tem uma coisinha que,
0: quem sabe, sai. né? Que é a expressão mais clara do comprometimento. Veste a camisa da empresa. Obrigado, né? O funcionário comprometido é aquele que veste a camisa da empresa. Só que só isso não basta. O funcionário precisa ser comprometido e precisa
1: ter competência, precisa fazer bem feito, precisa entregar resultado. Quem é que joga futebol aqui? Modesto assim, porque eu ia perguntar se eles sabiam, né?
0: E aí no, o Mas futebol todo mundo entende um pouquinho, né? Se eu formar um time de futebol, seleção brasileira, com jogadores extremamente comprometidos, que visto a camisa, que comparecem em todos os treinos, que dão o sangue, mas que na hora de chutar pro gol bate na canela, gente, esse time não vai ganhar de ninguém. Precisa ter a competência. Precisa do comprometimento, mas precisa da competência. E aí, o
1: paternalismo gera proteger o comprometimento, em detrimento da competência. Vocês estão de parabéns. Eu
0: estou me preparando, porque eu sou de uma outra geração, a não ver vocês. Smartphone. E vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu já estou acostumando com isso. Mas vocês estão prestando atenção. Mas isso aqui é um perigo na era da informação. Tem gente que acha que todas as soluções estão nos computadores, nos smartphones, e fica o dia inteiro, como eu digo, batucando te teclado. Quando a maior parte das soluções está no mercado, está nos clientes.
1: Tem gente que trabalha o dia inteiro, não tira o olho da tela. Isso é ruim. Necessário,
0: a informação é importante, a planilha de Excel é importante, a apresentação em PowerPoint é ótima. Mas você precisa ir para o mercado. Durante muito tempo eu fui uma pessoa de mercado. E aí, de repente, no meio dessa celeuma toda e conta e plano para banco, isso, aquilo, eu comecei a ficar olhando para o computador o dia
1: todo e perdi o contato com o mercado. E isso foi grave. Alguém é capaz de me definir o que, que chama inovação de dentro para fora? De dentro da caixa para fora da caixa, de fora da caixa para dentro da caixa? Eu vou explicar porque eu estou preocupado com o tempo de vocês. A pior coisa que pode acontecer em inovação é quando você tem uma equipe
0: de técnicos maravilhosos dentro da empresa fala, eu sei fazer um biscoito maravilhoso. Muda lá as receitas, pá, 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 bota o equipamento, sai o biscoito, o marketing vai lá, define a embalagem, a gente aprova, ótimo, vai para o mercado e o consumidor fala, não era isso que eu queria.
1: Inovação vem de um insight do consumidor. Você tem que ouvir o consumidor, descobrir
0: a necessidade dele e produzir algo para isso. Quando você faz a inovação de dentro para fora, a quantidade de erros que você tem de lançamento, e lançamento custa muito caro, é muito grande. E a Core cometeu esse
1: erro durante um bom tempo. Está acabando, só falta três, tá? Como consumidor, todo mundo adora
0: promoção, né? Desconto 30%, 20%, aproveita, liquidação, para lá, lá, né? Veneno para as marcas. Você precisa disciplinar a área de marketing, de propaganda, a investir. Um pedaço em promoção é importante, mas investir um pedaço importante nas marcas. Quando você investe só em promoção, esquece a marca... Você não cria marca e aí você é um vendedor de preço. Aí sua mercadoria vira commodity rapidinho.
1: Falei que eu não ia falar mal de banco e eu não vou falar. Mas quando uma empresa vai buscar capital
0: de giro nos bancos, e às vezes é necessário, e vocês já sabem o que é capital de giro é aquele dinheiro que eu preciso para girar a empresa, para fazer folha de pagamento, para pagar meus fornecedores, etc. Quando o dinheiro não dá e eu tenho que fazer um empréstimo no banco. Uma vez está lá, mas acendeu uma luz vermelha. Tem alguma coisa errada na minha empresa. Meu nível de estoque está muito alto. Eu não estou combinando meus prazos de venda com os prazos de compra. A rentabilidade da empresa não está sendo suficiente. E eu preciso corrigir. Porque se eu continuar buscando capital de giro nos bancos, eu quebro. Custo do dinheiro brasileiro,
1: nem cocaína paga. Nem vendendo cocaína dá para pagar o juro de banco. Tá?
0: Eu falei para vocês da GG que eu ia deixar para comentar agora com vocês. Né? Era uma rede de lojas, direitinho, que nós compramos em 92. Eu falava para vocês que um dos meus hobbies é leitura. Eu gosto muito de ler eu estava lendo um livro. Vocês devem conhecer esse autor, o Jack Welch. Ele foi considerado o executivo do século há cinco anos atrás. Ele era o presidente da GE já é uma das maiores empresas do mundo e das mais diversificadas do mundo, lendo um livro dele, numa frasezinha ele dizia, se você tem um negócio que vai mal, eu tinha, eu tinha a GG presentes que ia mal, você tem três alternativas. A primeira, conserte. Tentei consertar, né? lógico. Tudo que eu sabia fazer, eu tentei. Não consegui consertar. Venda. Tentei vender. Naquela época, você não vendia varejo nem nota de mil por quinhentos. Né? Terceira, feche. Mas mais importante na frasezinha seguinte, mas faça isso rapidamente. Eu demorei dez anos para fechar as
1: lojas. E aí eu comprometi a cor. Nossa, agora é mais gostoso. tá E agora eu vou passar
0: rapidinho. né é, O que, que eu aprendi nessa história toda? Que integridade é o maior dos nossos valores. Gente,
1: sem integridade uma empresa não vai, tá? Pessoas fazem a grande diferença, mas para o sucesso é para o
0: fracasso, fracasso. Escolheu o time errado, time perde. Preciso de comprometimento e competência. Tá lá. Comprometimento mais competência vira excelência. A hora que vocês arrumarem um
1: time que é comprometido e sabe bater na bola, ninguém segura. Dei alguns exemplos de criatividade. Né? Sem criatividade, uma empresa não faz nenhuma diferença. Ela é exatamente igual às outras. Sem propósito, a vida, como as empresas, não tem nenhum significado. Hoje,
0: eu fico feliz que essa geração que está vindo, eles não estão mais perguntando só quanto eu vou ganhar. Qual que é o propósito da empresa?
1: É isso, Renato? Ninguém quer trabalhar mais em qualquer lugar. Não quer fazer qualquer coisa. Integridade, inteligência e energia são os três pilares
0: nas contratações. Tinha uma história para contar, mas não vou, porque senão nós não vamos acabar.
1: E que quebrar pode não ser o fim, né? A Core quebrou. Foi um recomeço. Depois que eu tirei a faixinha da minha testa, em 2009, olha que beleza esse gráficozinho da Core, né? 2010 a 2014. Nós dobramos de tamanho. O gráficozinho mais gostoso da vida, né? Aí, impeachment da Dilma, uma supercrise, né? 2015, 2016, 2017,
0: 2018, e estamos andando como o mercado de lado. Já não tem mais
1: aquele desempenho. O. de vez em quando as pessoas me perguntam nessa crise, falam assim, seu Nelson, o senhor aqui tem muita
0: experiência em crise, porque ninguém aqui tem mais experiência de crise que eu, tá? Desde que eu me conheço por gente, eu vivo crise, superando crise, né? De quando eu comecei a trabalhar, nos anos 60, eu vivi uma crise atrás da outra. E teve um negócio que eu aprendi nas crises. A única coisa que você não pode fazer na crise é ficar parado esperando a crise passar. Ela passa por cima de você. Você tem que fortalecer os músculos. Porque a hora que você se fortalece, você luta contra ela, a hora que a crise passa, você está mais forte. E aí você tem saltos de crescimento. E aí, a Corel não ficou parada. A gente fez parcerias globais, a gente reduziu o custo, aumentou a produtividade, saímos da Páscoa, lançamos produto, abrimos novos mercados. Eu vou dar um exemplo para vocês agora e, como eu já falei demais, vocês não estão aguentando, mais ouvir o senhor Nelson falar, já são 8h20. Uh, eu, eu vou pedir uma ajuda para as universitárias, mas deixa eu contar uma história para vocês que me tocou muito e que eu acho que é importante quando a gente fala de valores e fala de família. Eu tenho uma família maravilhosa, né? Aliás, eu tenho três, né? Eu tenho a minha família de sangue, eu tenho a minha família core e eu tenho a minha família das minhas 200 crianças do ISEC, né? juntar toda essa meninada aí é ótimo, mas eu vou falar da minha família de sangue, quando nós perdemos a minha filha mais velha, a Patrícia mexeu muito com a gente tá minha família é muito unida eu tenho a minha filha Renata, que está aqui, que vocês vão conhecer agora tá entendendo? que como vocês, era universitária, saiu, foi estudar em São Paulo saiu com 17 anos e sumiu da minha frente profissionalmente ela vinha visitar Ribeirão Preto direitinho. Uh, e ela tinha um sonho, né? Ela falava, pai, eu quero trabalhar com você. Eu falava, vai treinando. <risos> Mas ela tinha, ela fez a SPM, ela trabalhou primeiro na Unilever. Aí um dia ela veio e falou, pai, multinacional, se eu não tiver inglês fluente, eu não vou progredir. E eu preciso do MBA lá fora. Senão eu não vou progredir. E a Unilever não me paga. O senhor, pai, trocina? Né? e aí o pai trocínio veio, e ela foi para os Estados Unidos, está entendendo, fez, e quando ela voltou, o Lever queria ela de novo, ela falou, não, agora não, agora quem não quer sou eu, agora estou preparado. Aí ela batalhou, batalhou, e o sonho de consumo dela, ela trabalhar na Johnson. Batalhou, 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 não conseguiu na primeira, mas conseguiu. E teve uma carreira extraordinária na Johnson. Com 30 anos, o Brasil, ela era diretora da Johnson. Diretora da neutrodina que você, da... da Sandal, que vocês, especialmente as meninas, conhecem muito bem. A Johnson tem uma política extraordinária. Quando aparecem os jovens talentos, eles investem neles. E mandaram ela para os Estados Unidos para ela fazer um treinamento. Aí queriam que ela ficasse nos Estados Unidos. Falou, não, ainda não. Mas veio para o Brasil, daqui a pouquinho, voltou para lá, casou e voltou para lá. E aí ela virou diretora de marketing internacional para toda a Ásia, Europa, Estados Unidos e América Latina. E aí a gente perde a Patrícia. E aí um dia eu vou visitar a Renata, que era ótimo, está entendendo? A Renata, pai, agora eu quero ter um papo certo, sério com o senhor, eu quero voltar para o Brasil. É, minha carreira está ótima direitinho, mas eu tenho duas filhas e eu estou sentindo que tá, elas estão sendo criadas longe dos avós, longe dos tios, dos primos e não foi assim que o senhor nos ensinou. Será que tem lugar para mim na Código? Falar, ó, pensa bem no que você está fazendo, né? Você está na contramão da direção, né? É um puta emprego, morava em Príncipe, tá entendendo? Duas filhas maravilhosas, um puta salário. Eu falei, você vai voltar, vem para uma empresa quebrada, não vai ganhar o que você ganha. Vivendo num país triste, está sabendo o que você está fazendo? Pai, eu já decidi. Eu falei, eu só vou ganhar, né? ganhei minha filha de volta, ganhei minhas netas de volta, vou conseguir me comunicar com minhas netas porque as gringuinhas só falavam inglês, era um problema desgraçado para mim entendê-las, está certo? Hoje são as matraquinhas falam inglês e português fluente e aí a Renata veio trabalhar comigo ela é vice-presidente da CORE e tem um projeto que é todinho dela e aí como é dela, eu vou deixar ela contar para vocês e você, hey, por favor assim eu tomo uma aguinha aqui e você conta para o pessoal ah. E isso é para vocês não pensarem também que a é uma empresa só
1: de velho, né? tem jovem. tá?
2: Boa noite. Eu falo, eu não tenho 50 anos de empresa, mas eu nasci chupando bala. Eu só comecei a vender bala há três anos, mas eu nasci chupando isso. Cadê o... Ainda bem que eu já assisti essa palestra dele, eu sei que vem depois, né? É, o filho que ele fala que eu vou dividir, quando eu cheguei na Core, e a Core estava com esse mega crescimento, a primeira pergunta que a gente faz é: para onde mais a gente vai? O que, que a gente quer ser quando a gente crescer? A gente brinca que, diferente das multinacionais, que já conquistaram tudo, já tem distribuição, já tem marca líder, já tem todo o mercado, a gente ainda tem muita oportunidade. E aí, uma das grandes marcas que a Core construiu, por tudo que meu pai contou, foi a Esquice. E como eu sou marqueteira, eu comecei a olhar as marcas primeiro. Para que, que a gente pode fazer com a Skis? E o público de a Esquice é perto de vocês, é adolescente. É vocês ontem, um pouquinho antes. E a gente começou a conversar. O que mais cabia embaixo da marca Esquis? Para onde a gente podia estender a marca? Porque quando a gente é uma empresa menor, e mesmo tendo trabalhado com... Já fui gerente de homo, que o, o dinheiro não acaba. Chega uma hora que você precisa se perguntar como que você maximiza os esforços. E fazer extensão de linha embaixo da marca é a melhor maneira de maximizar os investimentos de marca. E aí a gente estava se perguntando como que eu brigo com uma Mondeliz, com uma Nestlé da vida, com as grandes multinacionais que têm muita verba. Então, tem algumas formas. Uma, você fortifica uma única marca. E aí você tem que ver o que cabe embaixo do guarda-chuva da marca. Então, essa primeira pergunta que a gente foi fazer é para os adolescentes. O que mais que a esquiz pode ser? O que mais que vocês já consomem de guloseimas, que vocês gostariam que a marca esquiz pudesse? E aí, cada marca tem um posicionamento. Tem coisa que cabe, tem coisa que não cabe. Então, os adolescentes falam e a gente escolhe o direcionamento da marca. A segunda coisa, escolher a foco. Porque mídia no Brasil é muito caro. Diferente do mercado americano, que a mídia é bem mais barata, no Brasil é muito caro. Mesmo nas mídias sociais, que eu cachê de youtuber, a gente contratou o Felipe Neto para lançar essa, esse produto. Quanto vocês acham que ele cobrou? Só para falar do nosso produto no canal dele, duas vezes. Ele fez duas menções. Dá um chute. 100 mil. Falar duas vezes, perto disso. Então, é caro, mesmo que hoje os canais sejam diferentes, você não vai mais para a tela da Globo, porque ninguém mais assiste malhação, como na época dos adolescentes do tempo da figurinha, que a Coria para a Globo falar de malhação, a gente contrata outros meios. E aí a gente tem que regionalizar. Porque se eu tentar brigar com uma mão deliz no Brasil inteiro, eu não tenho fôlego, eles têm. Então, a gente escolhe as áreas que a gente tem parceiro de distribuição, que a gente já tem reconhecimento de marca e aonde a gente tem relevância para o consumidor. Então, onde a SKIS já é líder com outros segmentos, com bala, a gente escolheu estender para outras categorias. Eu sempre falo que estratégia é escolha. Não dá para fazer tudo. Você precisa escolher um caminho e fazer bem feito. Então, a primeira escolha foi entrar no segmento de goma. Goma no Brasil, ou chicle, como os consumidores chamam, é que a gente chama na fábrica Goma de Mascar, é um segmento de 4 milhões de dólares no Brasil de venda. Trident domina esse segmento. Mentos entrou há mais de 10 anos atrás e deu uma cutucada, mas ainda fez pouco cosquinha, mas já virou a segunda marca. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer era como é que a gente entra para brigar com Trident tendo a relevância, a, distribuição, a relevância de marca, a distribuição que eles têm e a grana que eles têm para construir a marca. Então, a gente escolheu a marca Esquiz, que é a marca Esquiz, que já é líder em bala refrescante. Então, a gente falou, vamos escolher a marca que já é líder no segmento de guloseima, vamos estender para esse segmento. Vamos entrar com os sabores refrescantes, que são os sabores da marca que já são associados. E são os sabores que representam 70% da venda do mercado, que é a hortelã e menta, são os verdes e os azuis. A gente precisa de um produto que seja melhor que Trident e tenha um diferencial. Trident é posicionado porque a gente chama de jovens adultos. Então, são a partir de vocês até um pouco mais velhos. Eles começaram um trabalho de posicionamento muito para tirar o hálito também. E muito de países que não escovam dente depois do almoço. Então, Trident, o posicionamento global de Trident também é reforçado por hálito. É muito funcional, a gente fala a gente queria brigar dentro da experiência, dentro do sabor e para o target adolescente. Então, o nosso discurso, para o nosso cliente convencê-lo, não era para ele parar de comprar Trident. A gente queria dar mais uma opção no portfólio dele. Ele já vende Trident. Ele vai vender mais uma marca que fala com um público diferente, que vai oferecer um posicionamento diferente, mas com o mesmo preço. Porque tem uma coisa na cadeia, quando a gente vende para o cliente, o cliente vende para o varejinho, e às vezes ele vende para o pipoqueiro, o pipoqueiro precisa ganhar o dobro do preço que ele comprou. Então, se eu vendesse uma goma barata, eu ia falar, nossa, eu vou ter que vender muito volume para ganhar o mesmo que Trident. Então, eu vendo o Trident que é mais fácil. Então, a gente precisava ter uma, um valor para esse varejista final que fosse o mesmo valor de Trident, para ele não perder no volume. Então, para ter o mesmo valor, eu precisava dar um produto bom. E aí, a gente foi falar com usuários de Trident. A gente fez uma pesquisa, na verdade, falou falar com viciados em Trident. A gente queria saber o que, que os fãs de Trident amavam e odiavam. Eles gostavam do status que a marca dava. Trident chama alguma cara, se eu ofereço na balada, eu sou o cara legal. Trident eu acho em todo lugar, então é fácil de achar e é acessível. Dois reais eu tenho. O que, que Trident não é bom? A ah, Trident esfarela na boca, a goma é pequena, a embalagem, aquele papelzinho, não é uma embalagem muito legal, tem que ficar rasgando, né? não é uma coisa moderna. Trident é a mesma cara desde que lançou, Trident não se modernizou, ah minha mãe, minha avó já tipava um Trident, então tinha os pontos negativos, né? mesmo sendo uma marca absolutamente líder de mercado, ainda tinham gaps. Então, a gente focou nos gaps deles. Então, a primeira coisa era produto. A gente falou a gente precisa fazer uma goma que não quebre, que não seja quebradiça, que tenha uma mastigabilidade melhor. A gente precisa fazer uma goma mais saborosa. Pra, a gente era mais hálito, era mais funcional, tinha muito mentol e pouco sabor. A gente precisava de uma embalagem que não fosse esse papelzinho chato que eles falam que vai dobrando, rasga, vai dobrando, que uma coisa que fosse mais moderna. E a gente foi buscar isso no Brasil a gente não encontrou. E para a gente dar tá, o produto de qualidade que a gente queria, o investimento em fábrica era muito alto. As máquinas alemãs, que meu pai falou, eram muito alto. E a gente foi buscar fora. Diferente do pãozinho que ele buscou na esquina para vender na padaria, a gente foi pra, lá para a Turquia. Hoje, a Turquia é o maior produtor de candies do mundo. Eles produzem para a maior empresa de candies do mundo, que é o Wrigley's, que não é a Mondeley's. E aí a gente foi nesses fornecedores conhecer que tipos de tecnologia que eles tinham. E a gente achou um cara que era especializado em goma. Ele só fazia isso. E ele produzia goma para o Wrigley's. E aí a gente desenvolveu um produto que fosse bom para o paladar do brasileiro. E a gente testou, a gente dois anos para desenvolver esse produto. E a gente testou com o consumidor, o que a gente chamava de fãs de Trident e fãs de esquis. Porque tinha uma percepção do usuário de esquis que já chupava a bala, que ele tinha uma expectativa da goma. Então, eu tinha que atender os fãs de ice Keys e queria roubar usuários de trailing. Então, testou os dois para a gente atingir um produto melhor que ele, que o valor percebido fosse igual, porque a gente queria vender pelo mesmo preço. E aí, a gente escolheu as regiões. Então, nesse primeiro ano de lançamento, a gente abriu Vendas Brasil, mas a gente focou no Nordeste e Minas Gerais, que são as duas áreas mais fortes de Esquiz. E principalmente no Nordeste, que é onde a Esquiz é ainda mais forte e é onde o consumo de goma é maior. E aí hoje, depois de um ano e meio quase que a gente está nessa luta e a gente está com mais lançamentos vindo no segundo semestre, a gente já passou aumentos em algumas regiões. Então, um pouquinho desse mercado, que é gigante... A gente vai fazer uma grande diferença E para a marca A gente consolida a marca Como uma marca de candies Não só uma marca de bala A gente pode navegar em outras categorias Diferente que Trident Eles são um especialistas em goma House é um especialista em drops A nossa estratégia é criar um guarda-chuva Para a gente poder maximizar Não só o nosso consumidor Que começa na bala e navega pelas outras categorias Mas os nossos recursos também então, a gente continua trabalhando nesse filhote. A gente ainda tem muito trabalho, porque brigar com, com esses grandes não é fácil. Mas, como disse meu pai, a gente é uma empresa criativa. Então, a gente vai pelas beiradas e, com, no nosso jeito, conquistando. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.